0: Merhaba, Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihan Cabaroğlu, Burak Balaban'la birlikteyiz. Turkish Airlines Euroleague gündemini değerlendireceğiz. 2021-2022 sezonunda ilk maç haftası geride kaldı. Hem Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in mücadelelerine bakacağız. Haftanın çıkan maçlarını konuşacağız. Euroleague Fantasy konuşacağız. Ligimiz Salon Spor'unda kim lider, nasıl gidiyoruz bunları konuşacağız. Merhaba Burak.
1: Selam. Ben çok iyi gitmiyorum. Öyle bir spoiler vereyim
0: ama onu sonraya bırakalım <gülüyor> istersen. <gülüyor> Tamam, Türk takımlarıyla başlayalım o zaman. Olur. Fenerbahçe Beko'yla başlayalım o zaman. Fenerbahçe Beko sezonun ilk karşılaşmasında Kızıl Yıldız'ı evinde ağırladı. Tabii ki bu karşılaşmada geçen seneye göre en büyük fark seyircinin varlığıydı. Fenerbahçe zorlandı ama Kızıl Yıldız'ı yenmeyi başardı. Ben bu galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar zorlanan ve daha oturmamış bir takım olarak bir galibiyetle başlamak çok önemli ve çok büyük bir motivasyon olacaktır bence Fenerbahçe Beko'ya.
1: Evet, bardağın dolu ya da boş taraflarını görebileceği bir maç oldu bence Fenerbahçe Beko'nun. Ee, ya yani kadro kaliteleri olarak baktığımızda belki hani bu kadar yakın Geçmesini yadırgayabileceğiniz bir maç olabilir bir yandan. Hani bardağın boş tarafını oradan görebilirsiniz. Kızıldız gibi ya da o seviyedeki diğer rakiplere karşı bu Fenerbahçe ve Eko kadrosunun daha rahat kazanması gerektiğini savunabilirsiniz. Bir ikincisi ise senin az önce söylediğin gibi. Yani sezonun çok başı ve henüz yeni yeni takım oturmaya başlıyorken bu rakiplere karşı hata yapmamak da önemli. Üstüne üstlük iki ana kısanız diyelim. İki ana yaratıcınız. Lando Decauva ve Pierre Yenri'nin bu kadar kötü... Şut günü yaşamış derken, bu kadar düşük evet. verimli üretmiş derken kazanmak yine e, bardan dolu tarafından görebileceğimiz yani bir bahçe konu.
0: Fenerbahçe çok uzun bir süre üçlük isabeti bulamadı. E, Deşampierre o perdeyi <gülüyor> araladı e, diğer oyuncular için. Yani Henry ve Decolo'dan bahsettin. Decolo zaten kendini kanıtlamış bir oyuncu. Pierre Henry geçen yıl müthiş bir performans göstermişti Fenerbahçe'ye ben çok Faydalı bir transfer olduğunu düşünmüştüm. Bugün evet. bu maçta çok iyi oynamadı diye biraz eleştiriler de yapıldığını gördüm. Ama bence biraz bütün olarak bakmak lazım Fenerbahçe, Beko'ya. Yani bir kadro kuruldu ardından koç değişti. Ve takımın hani oyun kurucuları henüz birbirine alışık değil. Henüz takım oturmuş değil. O yüzden biraz zamana ihtiyaç var tabii ki. Ama yine de Henry skor bulamasa bile iyi oynadı.
1: Katılıyorum. Dediğin gibi biraz... Eleştiriye çok artık erken başlıyoruz gibime geliyor bu tüm sporlarda biraz belki hani jenerasyonel geçişle de alakalı her şeyi hemen anında en iyi şekilde almaya alışmamızla da alakalı olabilir ama işte 10-12 tane oyuncunun antrenör ekibinin uyum sağlamasını beklemek biraz maalesef sabır da gerektiriyor yani biz şu anki 2021'e belki çok uyan bir kelime değil sabır artık. Çok daha sabırsızız genel olarak herhangi bir konuda. E, spordaki beklentilerimiz de öyle. İşte Fenerbahçe için mesela futboldan da benzer bir örneği verebiliriz. Lig'de aslında lider durumda Fenerbahçe ama hafta Avrupa Ligi'nde kaybettiği maçta ciddi bir yuvalanma oldu mesela içeride. Daha Ekim ayındayız, Ekim başındayız. <gülüyor> hani aslında... Evet kötü şeyler de olabilir normal olarak uzun bir sezon içerisinde. Biraz daha sanki sakin kalmak, biraz daha beklemek gerekiyor. Koç George Eviç de bunun altını çizdi. Ben salondaydım. Maç sonu basın toplantısında da We are working progress dedi. Hala üzerine çalışacağımız bir da izledi. Ben sıkı çalışmaya inanıyorum dedi. Ve e, çalışmamız gerekiyor dedi. Hatta şakayla karışık e, bir ekleme düşünüyor musunuz sorusu geldi daha sezonun başı. George <gülüyor> de cevap olarak bugün ay- tarih ne dedi. <gülüyor> ve bekledi böyle. soran meslektaşıma kusura bakmasından da unuttum. O da bir Ekim dedi. Koçya Hoca'ya işte Türkçe cevap bir Ekim daha. <gülüyor> dur bakalım gibilerinden bir şey söyledi. Ee, sonrasında ondan bahsetti. Yani hala üzerine çalışıyoruz. Biraz daha çalışmamız gerekiyor dedi. O konuda haklı. Az önce çok düşük verimde olduğunu söylemiştim Henry ve Dekolo'nun şut performansı olarak. Onun sayısını da vereyim. Dekolo 8'de 2 attı. Henry 9'da 2 attı yani. 17'de 4 ile geçtiler ki onların çok daha verimli olmasını bekliyoruz. Bu tabii ki süreç içerisinde koçun da ekleyeceği şeyler olacaktır. Oyuncuların da birbirine uyumuyla artacaktır muhakkak. Ama e, dediğim gibi yani beklemek gerekiyor. Biraz daha sabretmek gerekiyor Fenerbahçe için. Gudruch ve Barteli'nin de olmadığını söyleyelim bu arada. Yani eklemeler de olacak
0: kadroya. Tabii, evet. Yani Hendren'in istatistiklerine baktığımız mı 6 asist, 4 rebound, 5 top çalma. Yani aslında kötü istatistikler değil ve enerjisi de yerinde gibiydi. Yani hani yapmak istiyor bir şeyler. Fakat henüz daha oturmamıştı görüyordunuz. Bence de Fenerbahçe için e, yani umut verici bir maçtı. Yani potansiyeli evet. yüksek Fenerbahçe'nin henüz o potansiyeline erişmemişti.
1: Evet yani Kızıldız'da işte Davidovac yoktu. Eksikler vardı. Lazic yoktu, Dobriç yoktu. Evet yani onlar da çok ekstra bir şeyler... Vadeden bir kadro değildi. 8 kişiyle zaten oynayabildiler burada. Koçrad e, Oynch de ona biraz sığındı diyelim maç sonunda. Ama yani Henry'den bahsetmişken, Henry'nin gerçekten bence şeyini çok beğendi. Savunma da ya yani 14-0 başladı zaten Fenerbahçe ve orada dikkat ederlerse Henry'nin her pozisyonda rakibi neredeyse bozduğunu gördük. Uzunların sürekli elini kolunu soktuğunu gördük. O savunma baskısı daha çok önemliydi. Biraz faal problemine girdiği için de çok fazla kenarda kaldı Henry. Yani orada momentumu da düştü. O taraftan baktığımızda aslında biraz daha takımın hücum tarafında tabii ki savunmayla da beraber momentum'un değiştiren biraz Dekol'un girmesiyle. Yani dekol'u girdikten sonra biraz iki top kaybı yaptığı dengesi bozuldu takımın. Hani o yüzden ben Henry'den ziyade Dekol'un da aklında zayıf bir maç geçirdiğini düşünüyorum ama ikisi de toparlanacaktır, ikisi de ayağa kalkacaktır. Yani i̇yi, derin bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani Kuduric ve Bartiel'le beraber de düşündüğümüzde o yüzden resal yetenekle bir şekilde zaten o playoff yarışının içinde kalacaktır Fenerbahçe. Ne kadar keyifli basketbol izletebilecek. Onu Koç için dediği gibi o working progress e, <gülüyor> sürecinin, o çalışma sürecinin sonunda göreceğiz. Bir de yani koçu şimdiden eleştirmek de bence yani ben sezon öncesi bölümümüzde de koçun kariyerine çok bayılmadığımı ifade etmiştim ama ne olursa olsun Diğer koçlara kıyasla bir de geç geldi yani Djordjevic'e evet. baktığında. Yani ne olursa olsun takımla beraber olmasa da diğer antrenörler yaz boyunca sonuçta planlarını yapıyor olabilirlerdi. Djordjevic ise Djordjevic'den Ko- sonra bir anda çok geç takıma dahil oldu. O yüzden çok normal yani süre istemesi, zaman istemesi bundan daha doğal bir şey olamaz. Pierre'i nasıl buldun?
0: Pierre mükemmeldi. Yani <gülüyor> <gülüyor> hani yapabilecek her şeyi yaptı. Hem böyle üçlük atıyor, sonra böyle smaç vuruyor... E...
1: Acayip bir simaçtı o. Yani.
0: Evet inanılmazdı gerçekten. Gerçekten takımın böyle bel kemiği gibiydi. Deşampiyer birleştirici, tutkalı gibiydi.
1: <gülüyor> evet, kısa yaratıcılığında sınırlı kalınca Fenerbahçe onun evet. alçak postlarından çok fazla hücum kurmaya gayret etti George Evers. Hatta e, son çeyrek'te bir seri yapıp Kızıldızam olayı aldırdıklarında da sol dipten bir dekola üçlüyle bitmişti galiba. Çok güzel topun döndüğü bir hücum vardı. Kenara gelirlerken George Rodriguez gidip Pierre'in elini sıktı. Yani yarı yolda o aynı bir şeylerin göstergesiydi zaten ki işte 13 sayısıla oynadı Dechampier. O top trafiğinde de epey katkı sağladı savunmadaki yaptıklarının hemen yanında.
0: Devon Booker konusunda ne düşünüyorsun?
1: İşte o bence problem zaten. Onu daha uzun süre konuşacağız. Yani maça çok iyi girdi mesela. O dediğim baskı üzeri geçiş hücumlarıyla 14 sıfırlık seriye kadarken Fenerbahçe sahi koşabiliyor olması, o atletizmi önemliydi, kıymetliydi. Ama çok fazla onu Veseli ile yan yana kullandı. Saşa Gorgeviç. Yani öyle olunca Veseli'nin de verimli biraz azaltıyorsunuz. Mesela Pierre'in alçak postlarından çok fazla çözüm üretti Fenerbahçe Ama bence orada Kızıldız da savunmada kötü iş çıkardı. Yani hem Bukur hem Veseli. Mesela servis açı çizgisine doğru biraz yüksek posta doğru çıkıyorlar. Pierre alçak posta top oluyor. Aslına baktığında ikisinin de çok ciddi bir şut tehdidi yok Veseli ve Bukur'un. Oradan birinin hemen Pierre'e yardıma gelmesi lazım. Hani orada çok iyi bir savunma rotasyonu yapmadı Kızıldız. Yarın öbür gün daha... Kıvrak takımlar diyelim daha zekici takımlar e, orada başına artacaktır o ikisi beraber sahadayken. O yüzden biraz saha paylaşımı, alan paylaşımı konusunda sorun yaratıyor. Bence Vesili dinlenirken mesela hani bu kırı beş yanına işte Polonara ya da ileride Bartel belki Pierre dört numarada gibi kullanıldığında o kadar sırıtmayabilir bu kır. Ama Vesili bu kır beraberken eğer rakipte de öyle çift uzun yoksa özellikle çok şey vaat etmiyor bana açıkçası hücum tarafında özellikle. Son olarak Kızıldız tarafında da Nikola Ivanoviç söyleyeyim. Çok iyi oynadı. Uzun süre bu nostaydı. Ivanoviç de 27 yaşında. 16 sayı, 6 asist. Biraz eksik tabii olmasının kadronun faydası oldu sanki Ivanoviç'e. Ama sezon içerisinde onu da ayrı bir gözle izleyebiliriz. Epey verimliydi.
0: Fenerbahçe haftaya Panathinaikos deplasmanında e, değişen bir şey var. O da tabii seyirciler. <gülüyor> e, uzun zamandır görmüyorduk. Fenerbahçe. O akade plasmanını şimdi.
1: Evet. Yani orada bir kavuşma (gülüyor) problem yaratabilir mi diye düşünüyorum. Takım olarak çok şey vaat etmiyor Panathinaikos. Bu hafta Monaco maçında da izledik. Monaco çok rahat kazandı. Panathinaikos'a karşı. Çok ciddi sorunları var şu an bence. Kadronun hatta o yüzden bir kısa baktıkları söyleniyor. Ve Yunanistan temsilcisinin pazarda işte Yogi Feral ismi falan dolaşıyor. Belki onunla beraber değişikliğe gidebilirler ama e, OAK seyirci yani orada bir feyecan olacaktır muhakkak. Bu arada seyirci demişken ülke de da bahsedeyim. Elbette bazı noktalarda momentum değişiminde seyircinin etkisi de çok faydalı olduğu özlemiş muhakkak takımı seyirci. Ama miktar olarak epey azdı onu da söyleyeyim. Yani hani bu sene biraz işte Covid biraz belki insanların hala kapalı alana dönme konusunda çekingenliği diyebiliriz. Sosyal medyada biraz işte fiyatlarla alakalı da sanki okuyabildiğim kadarıyla bazı taraftarların e, veryansı olmuş diyelim ama epey azdı yani ortalama bir hani son 5-6 yılına baktığımızda Fenerbahçe Beko'nun o salonundaki e, ona göre azdı. Yani resmi rakam 2000 civarı olarak e, resmi sitede geçiyor yürürlük sitesinde. Yani üst katlar epey boştu zaten alt katlarda da ciddi boşluklar vardı umarım o da çözülür yani belki kulüp tarafından bir adım gelir belki taraftarlardan bir kampanya gelir çok daha kalabalık oynamayı hak ediyor Fenerbahçe Beko
0: Anadolu Efes'e geçelim Anadolu Efes Real Madrid'le karşılaştı Real Madrid deplasmanında 82-69 yenildi Fenerbahçe için potansiyelini potansiyeline ulaşmamış bir takım diyoruz ama Anadolu Efes'de takımın potansiyelini de biliyoruz oyuncuların kalitesini de biliyoruz takımın bir arada oynadığında ne kadar güçlü olduğunu da biliyoruz. Burada birçok şey eksikti Real Madrid deplasmanında. Evet kolay bir maç değil. Geçen yılki playoff serisinden sonra tabii ki Real Madrid çok daha e, arzulu ve tutkulu e, olacaktı. Zaten orada oynanıyor, Madrid'de oynanıyor maç. Bu yüzden evet Real Madrid'de biraz daha şansı vardı. Ama. Anadolu Efes'ten de bu kadar e, tatsız bir başlangıç beklemiyorduk açıkçası. Ben beklemiyordum yani.
1: Ben bu kadar belki değil ama bir nebze düşük viteste bir başlangıç bekliyordum ya açıkçası. Çünkü yani biraz konuşmuştuk da ya, şampiyonluğun ardından biraz bir rahatlamıştık. Vidaları biraz daha işte aralığa doğru sıkmak Ki Aslında geçen sene bile bunu görmüştük evet. yani. O yüzden hani bu takım zaten tamam biz play ya da işler sıkıştığında vidaları sıkıp daha iyi bir oyun oynarız biliyorlar. O alışkanlıklara sahip olduklarından eminler. Real böyleyken de Biraz daha düşük test bekliyordum. Ama tabii ki zaten Real de Plasme. Yani Real'in de bir geri dönüş maçı aslında. Geçen sene evet. hani o bildiğimiz Real Madrid imajından önceki 7-8 seneden çok uzak bir Real Madrid vardı. Sakatlıklarla da, sakatlıklardan da ötürü. O yüzden onlar için de bu sezon farklı olacak mesajını son şampiyona karşı vermek için çok motive girdiklerini söylemek lazım. O yüzden ben çok çok büyük bir problem görmedim. Şöyle bir problem gördüm ama hani sezonun geneli olarak görmedim diyorum. Onun dışında Biraz işte Moerma'nın mids için epey zamana ihtiyaç oldukları görülüyor sanki. Fiziken yani hiç hazır gelmemişler belli ki. Ee, Singleton'ı keza sayabiliriz. O da yeni sezonlara yavaş girmeyi seven bir oyuncudur. Ee, bakalım onlar ne zaman toparlanacak göreceğiz. Zor da bir fikslüyle başlıyor zira. Yani sadece bu maç değil. İşte Chelsea var, Milano var önümüzdeki birkaç hafta evet. içerisinde. Ee, oralarda bir alarm çalabilir. Hepsi hani <gülüyor> uyandırma servisi erken gelebilir.
0: Evet yani... Yine de hani üst üste 3 yenilgiyle başlamak da hoş bir şey olmaz tabii ki Euroleague sezonunda. Bu yüzden bir şekilde o motivasyonu yaratmaları lazım. Ergin Ataman bir yolunu bulacaktır bence. <gülüyor> Efes'in yeni transferinden bahsedelim. Filip Petrushev. Hı hı. 16 dakika sahada kaldı. 17 sayı. Ne düşünüyorsun?
1: Ben hepey beğendim ya Petrushev'i. Biraz daha tabii kısa alıştıkça bazı noktalarda daha da keskin olacaktır. Burada örneğin çok fazla maç özelinde devrildiğini gördük ikili oyunlarda. Çok fazla dışarı çıkmadığını gördük ki o özelliği de var. Yayın gerisinden şut kullanabilecek yetisi de var ama bu maçta hiç denemedi mesela. Onları da göreceğiz sezon içerisinde. Ama devrildiği noktalarda da ya da çemberi yakın sırt dönük aldığı noktalarda da iyi bir bitirici olabileceğini gördük. Ki dediğim gibi sadece 16 dakikada üretti 17 sayıda 8'de 6 ile. Ben hep beğendim. Larkin'le beraber e, olumlu tarafta yazabileceğimiz... E, iki majör faktördü zaten o ikisi dışında çok fazla umut veren parça görmedik zaten efes'te.
0: Larkin'in iyi başlaması çok önemliydi bence bu sezonda Kesin. bu arada. Yani takımın geneline bakacak olursak hani Larkin bir tık daha motivasyonlu olabilir geçen yıla göre çünkü kendi istediği gibi bir performans göstermemişti. Yani daha son final maçına kadar çok Doğru. tartışmalıydı lakin oyuncısının oynamasını şampiyonluğu getirecek mi yoksa şampiyonluktan mı edecek? Hani bunlar hep düşünülüyordu lakin konusunda. Şu an e, takımın taşıyıcı sütunu olduğunu gösterdi ilk maçtan. Bakalım tabii sezon içerisinde e, iniş çıkışta yaşayabilir. Umuyoruz yıldızlığına devam eder.
1: Resmiyet kazanmayan bir MVP'liği var. O iptal edilen sezonda Lerkin. ergin tamam da sürekli onun üzerine oynuyor zaten. Açıklamalarını görmüşsündür. Kupamızı öyle. <gülüyor> bu, bu yıl kimseye bırakmayacaktır <gülüyor> MVP'liği falan diyor Lerkin için. Hani onun biraz sanki daha çok kullanma niyetinde olabilir. Bir de birazdan belki makabı maçında Will Wacken için de söyleriz. Lerkin için de o var bence. Seyirciyle başka oynayan bir oyuncu. O yüzden hani belki o seyirci etkisi de... Larkin'e iyi gelmiş o bir deplasmanda da olsa ne olursa olsun yani oyuncular içeride de deplasmanda da rakip seyirciden de beslenebilen o ambiyanstan beslenebilen oyuncular. Ee, o açıdan belki bu sezon geçen seneye göre daha iyi geçebilir Larkin içinde.
0: Önümüzdeki hafta CSK'yla karşılaşacak Anadolu Efes. İşler kendi <gülüyor> Ben CSK maçında Efes'in kendi evinde daha motive olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bu Real Madrid deplasmanına göre bence içerideki CSKA maçı Anadolu Efes'e daha yakın. Anadolu Efes galibiyetine daha yakın demek istedim yani.
1: Muhakkak. Yani Real deplasmanına göre tabii bir adım önde olabilir. Efes'in kazanma şansı. Ama çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Ceska Milano'ya kaybetti. ilk hafta. 84-74 kazandı ki ikinci yarıda bir seri yapıp geri geldiler. Ceska tarafında... İşin tuhafı hani yeri gelmişken o maçta ve Cezke'de konuşalım istersen. Militinov geçen sezonun çok büyük bir kısmını sakat geçirdikten sonra bu sezon büyük bir beklenti vardı ondan. Henüz ilk çeyrekte sakatlandı ve görünen o ki bir aya yakın olmayacakmış. Hani geçen sene kadar kötü değil ama birkaç ay sürmeyecek belki ama bir ay da... Evet. E- çok üzücü tabii ki yani. Sadece 2-3 dakika parkede kalabildi. Sonrasında destekle çıktı yani. kenar çok basamıyor tabii üzerine. O çok büyük bir soğuk duş oldu tabii. Ceska için. Öte yandan Ceska'nın maçta kalmaya çalıştığı anlarda Alexey Alexei Şved'in kaçırdığı bir turnike falan var. <gülüyor> Bomboş. Ya onu görebilen eğer geri sarıp izleyebilecek izleyicimiz varsa tamamını izlemeyen açıp bakabilir yani e, İtudis için herhalde kabuslarına girebilir <gülüyor> o, o pozisyon. Bakalım onlar da da daha tam nasıl beraber kullanacağını yeni yeni keşfediyor gibi geldi bana. Milano'ya karşı izlerken CSK'yı. Tabii ki Milano'da salon ambiyansı da iyiydi. Belli'nin geri dönüşü çok iyi oynadı maçı. Yani evet. birçok faktör var. Ama ne olursa olsun son bir sene de Efes-Çeska maçları hep bir hikayeli oldu. Yani hep karşılıklı koçların atışmaları oldu, sözleri oldu. Final 4'da yarı finalde oynadılar. Normal sezonda geçen yıl Deplasman'da Çeska 35 attı, Efes burada 30 attı. Hani evet. Hep böyle bir mesajlar da vardı. O yüzden koçların muhakkak ayrı bir motivasyonu olacaktır bu maça. Bakalım oyuncular ne kadar ayak uyduracak onu göreceğiz. Bir de Efes taraftarına da şimdi burada bir şey düşecek. Yani şampiyon nasıl karşılanacak önemli. <Gülüyor> yani Doğru. hatırla iki sene önce hakikaten ciddi bir ambiyans vardı salonda. Yani o 10, bin aşkın neredeyse her maç görüyorduk birçok maç sold out oluyordu. Tabii ki %50 kapasite var. Öyle bir şey olmayacağı bariz ama en azından hani bir 6.000-7.000 izleyici olursa e, sanki şampiyona yakışan bir selamlamada olur.
0: Evet. Bakalım göreceğiz nereden spor salonu nasıl bir atmosfer bizi bekleyecek. Tabii ki çok yardımcı olacak Anadolu Efes'e. Bu haftanın ne çıkan diğer maçlarından biri bir Bayern maçıydı. Çok çekişmeli bir karşılaşma oldu. Evet yani verim
1: olarak belki ya da işte basketbol kalitesi olarak çok çok yukarıda değildi ama hem, ben iki da hem merak ediyordum ne durumda başlayacaklarını hem de dediğin gibi yakında geçince seyir zevki olarak da son çeyrek keyifliydi. Yani seyir zevki demişken Menoramivtaçı Mariano'nun ve seyircinin o ateşi gerçekten çok ayrı ya. Yani bir taraftar zaten Avrupa'da da, çok kendine ayrı bir yer edilmiş bir taraftar grubu. Orada da gördük müthiş bir ambiyans yaratılar. Dalga dalga hakikaten takımı taşıdılar. İlginç de bir hikaye oldu yani. bir çok iyi başladı. Baya böyle %60'la falan şut atıyorlar ilk 15 dakika... 37-20 öne geçtiler Bayern'e karşı. Sonrasında Bayern seri yaptı ilk yarının sonlarında ve 3. çeyrekte öne geçmeyi başardılar. O işte 2. çeyrek ortasından başlayan seri böyle 28-5'e falan ulaştı. Switch yapmaya başladılar savunmada ve bir anda makabi durdu. Yani ne olacağını sanki ilk defa adam değişme savunması yapılıyormuş gibi karşılarında şaşkına uğradılar. Orada Bayern öne geçti. Akabinde son çeyrekte tekrar makabi geri döndü ve zar zorda olsa bir şekilde kazandılar. Wilbeck'in yani epi üretkin oyunda ama işte... 28 sayı, işte 3 asist baktığında müthiş bir karne gibi görünüyor ama bazı noktalarda da, özellikle o Bayern'in geri dönüşünde hiç çözüm üretemediğini gördük. Yani onun yanındaki yaratıcıyı nasıl bulacaklar o bir problem. Keren Evans'ı biraz kullandılar. Ondan çok bir verim gelmedi. Yani Maccabi 2-3 sezon önce çok iyi oynarken... İşte orada Dorsey'nin, Elijah Bryant'ın ciddi sorumluluk aldığını görüyorduk. Foto altında da işte Tariq Blaine ve orada Quincy çok iyi bir savunma katkısı verdiğini görüyorduk. O kadar iyi bir kabuk yok bence şu an Wilbekin'in etrafında. O yüzden hani iç sahada bu tür parlamaları olsa da işte 11'de 2 attığı maçlarda göreceğiz yine Wilbekin'in. O yüzden biraz doğru işareti geliyor bana. Makabinin ilk maç itibariyle gösterdikleri. Sadece Yivta, Ziv'i ben çok beğendim. ya yani Oyun zekası olarak hücumda. Arkadaşlarına da sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Çok uzun süreden almadı. Sadece 11 dakika oynadı. Sadece iki sayı attı belki ama e, birçok farklı takımda oynamıştı o da İsrail Ligi'nde şu ana kadar. Büyük sahneye bu yaşında geliyor. Merakla izleyeceğim onu. Oyun zekasını beğendim işin şunun tarafında. Senin de favori oyuncun bak biliyorsun Derek Williams. <gülüyor> <gülüyor> o da biraz bir şeyler yakmaya çalıştı ama savunma problem yarattığı da oldu doğrusu.
0: Barcelona Alba Berlin'i hmm. yıktı geçti. Çok yani i̇lk çeyrekten var. itibaren gerçekten hani maç herhangi bir çekişme göremedik. Sertaç 14 dakika oynadı. 8 sayı, 2 reboundla. E Tabii maç çok çekişmeli değildi. Bu yüzden hani böyle çok ekstra yeteneklere ihtiyaç duymadı Barcelona. O yüzden doğru. takım özellikle 3. çeyreğin ardından çok düşük bir devam etti zaten. O yüzden çok doğru bir maç değil Sertaç'ı veya Barcelona'nın tüm ekibini yorumlamak için ama... Mirotic takımı sırtlayan oyunculardan biriydi. 22 sayı.
1: Her de iyi girdi zaten. Bu sezon Mirotic formda başladı. Bakalım o çizgine kadar devam edecek. Sadece 17 dakika parkede kaldığında söyleyelim senin dediğin gibi. Yani maç erken kopunca çok fazla rotasyon yaptı. Şaras, Olympiakos keza çok rahat kazandı. 75-50 ile. Benim onlardan beklentim nebze yüksekti. Bu sezon öyle de başladılar bas karşı. Azvel. Jal girisi yendi. E, düşme potasındaki <gülüyor> çekişmeli mücadelede. <gülüyor> yani çok da çekişmeni olmadı ama. E, 88-76 ile güldü. Assel. Zenit kazanı deplasman Yendi ki deplasmana kazanan tek takım. Onu da söyleyelim. Yine biraz seyirci etkisi olarak görebiliriz onu. E, 70-69'da güç bela kazandılar. Bir de Monaco. Ya Ben Monaco'yu beğendim bu arada. Monaco Panathinaikos'u 75-63 yendi. Evet Panathinaikos kötüydü belki. Biraz onun da etkisi olmuş olabilir ama Monaco'da işte Mike James zaten gözler ondaydı. Kenarda Sherlockler izliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Komple bir yıldızı. O da Monako'du. Danilo Andiuşic çok iyi oynadı. Ki zaten hazırlık döneminde de yine izlemiştik Andiuşic'i. Orada da bir şeyler vaat etmişti. 17 attı sadece 14 dakikada. Dante Hall sadece 9,5 dakika oynadı ama sezon için çok şey vaat etti bence Monaco'da. 9 dakikaya 10 sayı, 5 rebound 2 blok sığdırdı. Foto altında çok ciddi bir güç olacak gibi görünüyor sezon içerisinde de.
0: Monaco'yu sürpriz ekiplere yazıyor muyuz o zaman?
1: Ha ben playoff yarışında olacağını düşünüyorum Monaco'nun. <gülüyor> i̇şte sezon önce şöyle bir tahmin de yazdım Twitter'a. Dokuzuncu yazmıştım galiba Monaco'yu. Ben o yarış içerisinde tutacağını düşünüyorum Mike James'in ve etrafını. Ya onun liderliği kabullenilmiş. Hani biraz birkaç sezon önceki Milano sezonu gibi Messi'nin öncesi. Yani onun etrafında bir şeyler üretmeye çalışan bir takım olacak. Bir de yani kulübe de çok fazla bir figür Mike James. Hani Monaco ilk Euroleague sezonu, görece küçük bir sezon şey salon. Maç sonu röportajında da şey demiş ya ben de uğraşılması en kolay oyuncu değilim. Bazen çok şikayet ediyorum ama elinden geleni yapıyor kulüp demiş. Ee, hani onun li- liderliğini sadece takım arkadaşları değil kulüp yöneticiler falan da benimsemiş durumda. Belli ki kabullenmiş durumdalar zaten onu getiriyorsan oraya. Bunu yapmaya mecbursun. bakalım verimli
0: olacağı düzen yani Mike James'in Bobby bence tabii. hiçbir sıkıntı yok burada. Yani Monaco'da Mike James'de keyifli. Zaten daha iyi bir senaryo ne <gülüyor>
1: olacaktı yani Mike James'in Monaco ne yapacaktı. O yüzden iki taraf için de bence faydalı bir ilişki gibi görünüyor şu anda.
0: O zaman biraz Fantasy Challenge'a geçelim. Evet. Ligimiz Salon Spor'unda e, yüzün üzerinde katılımcı var bu arada. Evet hoş geldiniz.
1: Herkes Ligimiz. hoş geldi.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Kulübümüze. <gülüyor>
0: Salonspor liginde ilk haftayı lider kapatan Özgür Metin koçluğundaki Hostcure BC ekibi ve çok da güzel bir takım kurmuş. Dechampier, Mustafa Fal, Larkin kaptan 70 puan gelmiş Orada Larkin'den. Zaten. Evet, sezon ya, yine 6. adamda Fal var. Melih Mahmutoğlu var. Yine 3 puan gelmiş oradan. Zosman'dan ben de umutluydum. <gülüyor> Zosman'dan ben de umutluydum ama istim katkı
1: gelmedi. Ya yani ben Çin'i bir seçim bence de. Zosman fena değil. O Em Mustafa em Safa faldan hep katkı almış.
0: Bir de ben şimdi bu yeni sisteme çok alışık değilim. O yüzden daha yeni öğrenme aşamasındayım birazcık bu oyunu. Biziz... O yüzden.
1: Şey Larkin gibi. Biz Nisan'da konuşun mu? <gülüyor> <gülüyor> Belki 70. kaldım şu anda. yani Ligin alt yarısındayım ama bakalım toparlanmaya çalışacağım. Bir de bilmeyenler olabilir dediğin gibi. Sistem değiştiği için. Yani diziliş falan değiştirebiliyorsunuz kıymetli dinleyenler. Yani 2-2-1 şeklinde dizmek zorunda değilsiniz. Mesela 3-1-1 gibi dizip dördüncü gardınızı da altıncı oyuncu olarak kullanıp dört gardınızdan da tam puan alabiliyorsunuz. O yüzden hani ya da Ben forvetlere yatırım yapacağım derseniz, hani öyle bir sistem değişikliği yapabiliyorsunuz sol taraftaki panelden. Ben biraz geç fark ettim bunu. (gülüyor) İlk maçlar bittikten sonra fark ettim. Sizin de aklınızda olsun. Öyle bir değişiklik yapabilirsiniz. Siz ona şey, maç haftası arasında.
0: Ben de 36. bitirmişim ilk haftayı. Hele fena değil seninki. Burada çok komik takımlar var isim olarak. Onlara bir... (gülüyor)
1: takdir mi edeceksin takdir
0: edeceğim mesela Hakan sağlam ee, Rasim Öztaki ve Ferhan Şensoy isimli iki takım kira metli yine çok güldüm Umur Dierin Ersin Dağlı isimli <gülüyor> takımı
1: önemli figürdü ben de liderimiz Özgür Metin'in diğer takımının kadrosuna çok güldüm Old Fener eski Fener diye takım kurmuş. Hakikaten bütün eski takımı toplamış. Datome, Melli, Solukas, Gudriç, Veseli. Yani bir nostalji yaşatmış e, parkede. Ona da hep yıkıldım. Ama koç dergin Ataman. Yani orada da değilim. <gülüyor> hani maç taraftarı rahat rahatsız edebilecek seçim yapmış Özgür Metin. Neyse lider olduğu için. Yider haklıdır diyelim o yüzden. Çok ekstra bir şeyimiz yok. Önerim var mı? Birer de oyuncu önerelim kapatalım o zaman. Ben başlayayım. Kaselekis olabilir. Yani, o fiyattan 5 civarında, 5.5 civarındaydı Kaselakis. Hani yedekte zaten çok fazla ucuz e, katkı beklemediğimiz oyuncu tutmak zorunda kalabiliyoruz krediler düşük olduğu için. Orada Kaselakis'i değerlendirebilirsiniz eğer almadıysanız.
0: Ya ben önümüzdeki hafta almayı düşüneceğim isimlerden birisi Luke Sigma. gerçi pahalıydı birazcık. Ama belli ki hala onun... Verimli olacağı bir takım var. Alba'da Alba başka... Berlin'de. <gülüyor> verimli
1: çok fazla oyuncu olmadığı için mecburen her şeyi yapmak zorunda kalıyor. Bir Özel... de onların uzunları sakat. Sigma'yı beş numara olarak da kullanıp hani onun sürekli top çevirdiği bir sisteme de mecbur kalabiliyorlar. Hani Barcelona'ya karşı gördük galibiyet anlamına gelmeyebilir bu. Ama fantezide Ama... puan getirecektir.
0: Evet o zaman ben de Sigma'yı öneriyorum.
1: Peki o zaman veda vakti geldi.
0: Reda daha vakti geldi. Sorularınızı bize yazabilirsiniz sosyal medyadan Twitter Nihancap ve Uğur Balaban alt, alt çizgi <gülüyor> hesapları aynı zamanda yine Instagram'dan da bize ulaşıp soru gönderebilirsiniz.
1: Onlar da sezon boyu konuşmaya gayret gösteririz.
0: Aynen öyle. Bir de bir ödül önerebilirsiniz. Yani sezon sonunda kazanına nasıl bir ödül verelim? Ama bir sponsorumuz yok. Yani o yüzden çok
1: maliyetli bir <gülüyor> ödül düşünmezseniz seviyemiz için çok faydalı olacaktır.
0: En güzel ödül sponsor bulmaktı. <gülüyor>
1: Ödülü biz istiyoruz. <gülüyor> Neyse evet cıvıttık. Devam edelim.
0: O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.